0: Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, espero que hayan empezado con todo el ánimo del mundo este 2022, que este, les deseo y rezo para que les vaya muy bien, para que sea un tiempo lindo eh, donde se lancen al ruedo, donde haya este lanzamiento digital para evangelizar el mundo el mundo digital, para lanzar un nuevo emprendimiento, para lanzar un nuevo negocio con alma católica, estoy estoy deseoso, digamos, de acompañarlos en este camino. Y hoy día, retomando el podcast este 19 de enero, un poco tarde, pero bueno, este lo importante lo importante creo que es creo que es hacerlo. Eh Quiero, tocar un, tema, quiero que tocar un tema a partir de unas encuestas que, a, que antes de Navidad hice en Twitter a través de la cuenta de Catholic Link. Entonces se me ocurrió preguntar, preguntar esto porque me parecía muy importante y porque me parece que las respuestas a esta encuesta eh, deberían marcar de alguna manera la evangelización digital que estamos haciendo y que vamos a hacer durante todo este año. Y la pregunta era, en tu experiencia, ¿cuál crees que es la sensación más frecuente que te dejan las homilías este, de, los, de los sacerdotes cuando, cuando sales de misa? no Entonces, entre las opciones, yo ponía cuatro. Una primera que era, debo cambiar mi actitud. La sensación que me dejan las homilías después de salir de misa es, debo cambiar mi actitud. Es decir, como que estás mal, tienes que hacer algo mejor, tienes que mejorar en, en, por este ámbito o este otro, ¿no? La segunda era, Dios es maravilloso. Es decir, Dios me sorprende, Dios me ama incondicionalmente, me maravillo de lo que Dios significa en mi vida. La tercera es, al mundo le falta Dios, de alguna manera acentuando un poquito más la crisis en la que vivimos, ¿no? Pues hay aborto, hay estas lacras, hay estos problemas, entonces al mundo le falta Dios, estamos en crisis. Y la cuarta era evangelicemos más, lancémonos ante, un, ante una situación donde hay muchísima hambre de Dios, este, lancémonos al ruedo, lancémonos a evangelizar. Las respuestas fueron las siguientes, ¿debo cambiar mi actitud? Ganó con un 45,5%. Casi la mitad de las personas sentían que después de misa, eh, la sensación que le había dejado la homilía era, tengo que cambiar, estoy mal, necesito mejorar, eh, de alguna manera Dios me pide algo a lo, a lo que no estoy alcanzando, etc. Solamente un 20% dijo eh, que la sensación que le dejaban era, Dios es maravilloso. Un 14% dijo al mundo le falta Dios y un 19% dijo que la sensación que le dejaba era la de hay que lanzarnos a evangelizar. Entonces, estos cuatro, estos cuatro elementos me parecen propuestas este, típicas, eh, mensajes claros que efectivamente pueden quedar después de, después de una homilía, después de una charla, etc. Pero se me ocurrió hacer una contraencuesta, hacer otra, otra, otra encuesta, pero preguntando ya no sobre las homilías de los sacerdotes, sino sobre las publicaciones católicas en redes sociales. La pregunta era la siguiente. En tu experiencia, ¿cuál es la sensación que dejan con más frecuencia las publicaciones católicas en redes sociales? Y pues las respuestas eran las mismas. Debo mejorar mi conducta pero esta vez no tuvo un 45%, sino un 17,9%. Eh, la segunda era Dios es maravilloso, y esta fue la que ganó con un 30,5%. Eh, la tercera era Hay que evangelizar más, con un 21,8%. Y la última era El mundo le falta a Dios, con un 29,7%. La verdad es que me hizo reflexionar muchísimo porque la abrumadora mayoría, cuando se trata de una, de una homilía, este, te decía que la sensación que le dejaba la homilía era, pues tengo que cambiar mi actitud, como un mensaje un poco más moralizante, ¿no? O sea, eh, hay, hay algo que estás fallando, como que te vas un poco <risa> compungido con ganas de eh, agradarle a Dios, pero no lo estás logrando de alguna manera. Y más bien en las publicaciones católicas, en la evangelización digital, efectivamente la sensación es, es distinta. Porque debo mejorar mi conducta, es la, es la cuarta de las cuatro opciones. Y más bien la ganadora es Dios es maravilloso. Lo cual a mí la verdad es que les cuento que me ha alegrado muchísimo. Que la evangelización digital de alguna manera haya dado este giro hacia... Primero hay que enamorar a la gente, primero hay que mostrarle a la gente lo maravilloso que es Dios, el amor incondicional de Dios, para después efectivamente hablar de un mensaje de cambio, de un mensaje eh, moral, de cambio de conducta, eh, de estás haciendo algo mal, te estás haciendo, te estás haciendo daño, que ojo, es importantísimo pero nadie cambia sin primero experimentar el amor. Nadie cambia sin primero saberse amado incondicionalmente por Dios. Es un poco como la historia del hijo pródigo. El hijo pródigo cuando vuelve a la casa del padre, tanto él como el padre como todo el mundo sabían que había metido la pata, que había hecho cosas que, que, que no debía, porque seguramente al padre le habían informado de, de, de cuáles eran las andanzas de su hijo. Pero en ese momento el padre no, no corre a su encuentro para decirle oye, has hecho esto mal, esto, esta otra cosa, cómo has podido este, dilapidar tu herencia eh, en bares, etcétera, sino más bien le da un abrazo incondicional de amor y lo hace sentir querido, acogido, no obstante todas las cosas que, que él haya hecho. De hecho, él trata de decirle esta, esto... Padre, no soy digno de que este de, de ser acogido nuevamente, pero ni siquiera tiene tiempo el hijo de pensar esto que estaba pensando, cómo se iba a justificar cuando estaba en la porqueriza, porque el padre va y lo abraza y después no solamente eso, sino que hace una fiesta, mata al cabrito más, más grande. Y es que cuando percibimos este amor incondicional que va más allá de nuestro pecado, más allá de nuestras fragilidades, es donde nosotros decimos, caramba, si me aman tanto, eh, si este amor es tan grande que yo recibo, de alguna manera quiero responder a ese amor. Y ahí es donde aparece el cambio de conducta, el cambio moral, mejorar mis hábitos, este, eliminar, eliminar mis vicios. Pero no antes. Es decir, yo no puedo actuar... ...para merecer el amor de Dios. Cuando el mensaje moral es previo al mensaje de la maravilla de Dios... ...del amor de Dios, en el fondo lo que le estamos diciendo es... ...tienes que actuar de esta manera para que Dios te ame. Y es todo lo contrario. Ese no es Cristo. Ese no, ese, ese, ese no es el mensaje que, que está en el Evangelio. El mensaje del Evangelio es que el amor es inmerecido... El amor es un don inmerecido. Esa es la cruz de Cristo. Y, y el Señor, de alguna manera, pues no, 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 no te da todo su amor con la condición de que cambies tu conducta. Para nada. Más bien, uno cambia la propia conducta porque se experimenta en este mar de amor incondicional donde dice, caramba, me gustaría participar de esta fiesta, me gustaría eh, estar a la altura, me gustaría eh, responder a este amor, y uno va efectivamente, poco a poco, cambiando hábitos vicios. Este. y las distintas cosas malas que podamos tener y que fundamentalmente nos están haciendo daño a nosotros más que a Dios. ¿De acuerdo? Pero me parecía una reflexión muy, muy interesante. O sea, a partir de estas encuestas, cómo efectivamente. Tiene que ver con un cambio generacional. Evidentemente, los sacerdotes que. que ...que hacen homilías en, en gran medida, son sacerdotes un poco, un poco mayores... ...que de alguna manera están imbuidos en una, en una cultura católica... ...que de repente priorizó excesivamente el mensaje moralizante... ...y como pueden ver, hay en las, en las encuestas hay 358 votos... ...o sea, 358 personas han confirmado, por ejemplo que la experiencia que le dejan las homilías es que debo cambiar mi actitud. Antes que Dios es maravilloso, de hecho, Dios es maravilloso solamente tiene el 20%, el 20% es, lo más importante es que cambie mi actitud. Y como les he dicho, o sea, nadie va a cambiar su propia actitud, nadie va a mejorar como persona, nadie va a hacer cosas buenas, si es que antes no se siente amado. El sentirse amado es... La condición de posibilidad que hace que la gente tenga la energía espiritual para emprender un camino de reconciliación, para emprender un camino de amor, para emprender un camino de cambio. Entonces, eh, es una reflexión. Simplemente quiero felicitar, evidentemente, a todos los evangelizadores digitales que están impulsando eh, esta idea, esta idea de que primero tenemos que ayudar a la gente a que se maraville de lo lindo, de lo grande, de lo potente que es el amor de Dios, y después, tranquilos, respetando lo, lo, el, el, el camino de cada quien, seguramente, seguramente va a llegar ese cambio, ese cambio de actitud, porque es lo natural que haría un corazón que se siente amado y porque es la manera realmente donde este, recibimos toda esa energía espiritual, como les decía, para emprender un cambio radical en nuestras, en nuestras vidas. Un mensaje final sería este, cuando tú estés, eh, cuando recibas una homilía que te parece que ha, sido, ha priorizado el mensaje moral antes que el, el mensaje catequético del amor, si es que conoces al sacerdote, acércate y dile, Padre, no se olvide de recordarme y de recordarnos que Dios nos ama, que, que Dios es maravilloso, que el amor de Dios es incondicional. Los sacerdotes con muy buenas intenciones, especialmente los sacerdotes mayores que han crecido eh, en una cultura católica de repente un poco más moralista, eh, sacerdotes necesitan de ti, también necesitan tu ayuda. Necesitan de tu corrección fraterna y amorosa. Necesitan recordar también que el amor incondicional de Dios es lo primero, que Dios cuando se acercó a la samaritana, Jesús cuando se acercó a la samaritana, no le habló en primer lugar de, de, de los varios maridos que había tenido y de la vida eh, deshonrosa que había llevado, sino que le habló de su hambre de infinito. De, de su hambre de ser amada por, por un amor que realmente eh, no, no fuera perecedero. Le habló del, del amor enorme que él sentía por ella. Primero la enamoró y después Jesús no le mencionó, oye, sí, que tus maridos, que no sé qué cosas. Ella misma le soltó el tema. Al sentirse traspasada por esta experiencia del amor, naturalmente surgió el la problemática moral, porque ella quería responder y estar a la altura de ese amor. Pero Jesús no, no fue con ese mensaje. Entonces los sacerdotes necesitan de nosotros eh, esa ayuda. Esa, ese, también ellos necesitan que les recordemos el Evangelio. No te sientas chico, eh, porque probablemente tu experiencia espiritual es grande y es linda y es potente. Y yo me alegro que efectivamente esa experiencia espiritual de poner el amor de Dios en primer lugar, de poner el mensaje catequético antes que el apologético, antes que el mensaje moral, este, es la condición de posibilidad para que el mensaje apologético y el mensaje cate eh, mora moral eh, sean, sean realmente bien recibidos. ¿De acuerdo? Entonces... Eh, me encanta me encanta que el mundo de la evangelización digital haya dado este giro. Es un giro relativamente evidente. Creo que no tenía que hacer unas encuestas para, para darme cuenta, pero es interesante cómo las encuestas efectivamente nos lo confirman. Entonces yo creo que en este 2022 va a ser realmente importante seguir adelante para que este, como habíamos visto... Dios es maravilloso es un 30%, yo quisiera que ese Dios es maravilloso fuese el 70%, que fuese la sensación principal que dejamos en nuestras publicaciones, en el trabajo pastoral que hacemos, en, este, en los cursos digitales que, 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 que lanzamos, en los negocios con Alma Católica y en nuestros trabajadores, este... Me gustaría que eso, que este Dios es maravilloso, no solamente se quedara en un 30%, sino que fuese subiendo. Y haciendo esto, es decir, acentuando el mensaje catequético del amor de Dios, naturalmente también va a surgir el, la catequesis moral y, eh, y también la apologética. Es decir, pero pero no va a surgir como una respuesta automática y mecánica, a veces un poco ideológica, de hay que moralizar a todo el mundo o hay que defender la fe a toda costa, sino que va a surgir con una energía mucho más auténtica porque parte de la fe. Y la fe es esencialmente la percepción, el abrazar ese, ese ser amados incondicionalmente. Y de ahí va a surgir una energía para hacer una catequesis moral mucho más humana y mucho más potente y que llegue realmente al corazón de la gente y no la haga sentirse, no la haga, no la haga de alguna manera rechazar ese mensaje, sentirse juzgada y finalmente cerrarle las puertas a Dios, que es evidentemente lo que ningún evangelizador quiere. Entonces que este año 2022 pongámonos, pongámonoslo como resolución Tratemos de que esa experiencia del, de Dios es maravilloso, del amor de Dios es incondicional, pase de un 30% este, a un 70% eh, en todo lo que hagamos. Y especialmente, no solamente en lo que publicamos en nuestra evangelización digital, sino que fundamentalmente en nuestra vida. Que nuestra vida de alguna manera muestre ese Dios es maravilloso, muestre esa, esa alegría que nos dona el ser amados incondicionalmente, sin importar si somos nuestra mejor versión o no somos nuestra mejor versión, Dios nos ama. Claro, Dios quiere nuestra mejor versión, nadie lo niega. Pero de, de alcanzar esa mejor versión no depende el amor de Dios. El amor de Dios ya lo tienes. El amor de Dios ya lo tengo. Y ese creo que es el mensaje que tenemos que lanzar con más fuerza este 2022. Es lo que vamos a hacer en Catholic Lean. Nos vamos a esforzar por ello. Y este, les mando un súper abrazo. Gracias por haberme escuchado. Y nos vemos la próxima semana. Chao.